0: Die Jagd beginnt. Crypto City, Fort Meade, Arizona, 31.08.2016 An diesem Montagmorgen kam Crowley erholt aus dem Urlaub zurück. Sie war in Florida gewesen und hatte Freunde besucht, die sie aus ihrer Studienzeit kannte. Sie waren in einer der vielen Buchten zum Surfen gewesen und hatten eine gute Zeit miteinander verbracht. Florida war einfach super. Sonne, Meer, Kohletypen. Das Leben war hier irgendwie einfacher als im Rest des Landes. Ihr langweiliger Job war nahezu in Vergessenheit geraten und sie fühlte sich wie früher, als sie noch als junges Mädchen hier unbeschwert vom Alltag das Surfen begonnen hatte. Sie lernte viele nette Leute kennen und am liebsten wäre sie da geblieben. Aber in dieser Woche standen einige wichtige Meetings an und sie konnte ihren Urlaub einfach nicht verlängern. Also kam sie entspannt und gut gelaunt ins Büro, warf ihre Tasche auf den Stuhl, setzte ihre Lesebrille auf und schaltete den PC an. Als sie ihren Anmeldecode eingab, dauerte es nicht lange und ein Alarm auf ihrem Rechner leuchtete auf. Per Mail waren neue Listen eingegangen. Es gab diverse Terrorwarnungen und neue Teilnehmer, die krude Theorien übers Internet verteilten und ihre jeweiligen Gefolgsleute zu weiteren Anschlägen aufriefen. Es handelte sich um ca. 300 als besonders kritisch eingestufte Vorfälle. Crowley sammelte die Unterlagen in einem gesonderten Verzeichnis und druckte die Dateien auf ihrem Drucker aus, um sie im Meeting gegen 10 Uhr an ihre Vorgesetzten zu verteilen, damit entschieden werden konnte, wie man mit den Meldungen weiter verfahren wollte. Als sie den ersten Stapel in den elektronischen Hefter schob, fiel ihr Blick auf die für diese Auswertungen angewendeten Rezeptoren und ziemlich weit oben sah sie das Stichwort Bibel. Die Anzahl der unter den jeweiligen Rezeptoren identifizierten Internetseiten und E-Mails war rechts in einer eigenen Spalte vermerkt und sie sah, dass in dieser Zeile lediglich eine einzige IP-Nummer aufgeführt war. Sie blätterte den Stapel durch und fand schließlich die Meldung, die der Rezeptor Bibel gefunden hatte. Es handelte sich um einen deutschen Architekten, der im Raum Frankfurt lebte und dessen IP-Adresse sowie dessen postalische Adresse auf der ersten Seite abgedruckt war. Alex Kritschow, der Name sagte ihr nichts. Aber sie erinnerte sich sofort an das Gespräch mit ihrem Führungsoffizier vor einigen Wochen. Was sollte sie tun? Die Unterlagen waren ihr per E-Mail übermittelt worden und es würde auffallen, wenn sie auch nur diese eine Meldung nicht an die Stabsstellen weiterleiten würde. Sicher würde nachgefragt werden und sie müsste erklären, warum sie gerade diese Meldung ihren Vorgesetzten vorenthalten hatte. Es konnte ein Zufall sein. Ja, aber würden sie das glauben? Sie überlegte fieberhaft. Es blieb ihr nicht viel Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Die Teilnehmer trudelten bereits im benachbarten Vorzimmer ein und waren auf dem Weg in den Sitzungssaal. Sie beschloss, die Unterlagen unverändert im Sitzungsraum auszulegen und zunächst abzuwarten. Als alle Teilnehmer im Sitzungssaal und die Türen geschlossen waren, nahm Crowley das Gerät, das er von ihrem Führungsoffizier erhalten hatte, aus ihrer Tasche und drückte einen kleinen grünen Knopf. Lautlos erschien eine Meldung auf dem LCD-Bildschirm, dass ihr Signal übermittelt und gelesen worden war. Es dauerte keine drei Sekunden und es erschien eine Meldung, dass sie sich umgehend in einem Café in der Nähe mit ihrem Führungsoffizier treffen sollte. Crowley bat eine Kollegin, sie für die nächsten zwei Stunden zu vertreten. Sie fühle sich schon den ganzen Tag nicht wohl und habe sich im Urlaub wahrscheinlich eine leichte Fischvergiftung zugezogen. Sie würde zum Arzt fahren, anschließend in der Apotheke einige Medikamente holen und wäre am Nachmittag wieder zurück. Die Kollegin nickte kurz, wünschte ihr gute Besserung und sie verließ das Büro in Richtung des Cafés, das ihr auf dem Gerät genannt wurde. Ihr Führungsoffizier wartete schon mit ernster Miene auf sie. Crowley setzte sich ihm gegenüber an den Tisch und bestellte einen Kaffee. Sie war nervös und ihre Hände schwitzten. Sie wusste nicht, was sie erwartete. Er fragte sie, warum sie sich gemeldet habe. Sie druckste erst etwas herum und drückte dann damit heraus, dass einer der Rezeptoren das Stichwort Bibel identifiziert habe und dass ein deutscher Architekt aus dem Raum Frankfurt mit eigener IP-Adresse auf einem der Schriftstücke ausgewiesen worden sei. Der Führungsoffizier fragte nach, welchen Inhalt das Schreiben war. Sie hatte es lediglich kurz überflogen und meinte ausweichend, dass es sich wohl um irgendeinen biblischen Text handeln würde. Außerdem seien in dem Text die Worte Syrien, Ägypten, Israel, Jerusalem, Belagerung, Krieg, Prophetie und etwas wie Wiedergeburt und Endzeit gefunden worden. Der Verbindungsoffizier reagierte sofort. Er müsse kurzfristig von ihr den kompletten Text haben, und zwar in Originalversion. Es genüge nicht, wenn sie ihm lediglich den groben Inhalt wiedergebe. Er müsse alle Informationen bekommen, sowohl über den Text als auch über den Deutschen. Sie fragte ihn, wie sie das bewerkstelligen solle. Es gebe keinerlei Möglichkeit, elektronische Nachrichten vom Server der NSA auf einen Stick zu ziehen oder ihm eine Mail zu senden, die nicht überwacht wurde. Der Führungsoffizier überreichte ihr eine winzige Kamera. Er wies sie an, den Text auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen und abzufotografieren. Sie müsse sonst nichts weiter tun. Das Gerät sei so eingestellt, dass sie jedes Foto über einen eigenen Kanal, der in der integrierten SIM-Karte gespeichert sei, an die richtige Stelle übermitteln würde. Das sei schon alles. Er wies sie dringend an, dass die Informationen noch heute Nachmittag übermittelt werden müssten. Er verließe sich auf sie und erinnerte sie daran, dass schon morgen früh die Summe von 200.000 Euro auf ihrem Konto in Hongkong verfügbar sei. Er ließ einige Dollarnoten auf den Tisch fallen, damit sie die beiden Kaffees bezahlen konnte, verabschiedete sich kurz und verließ das Café. Nachdem Crowley in einer nahegelegenen Apotheke einige Pfefferminzbonbons gekauft hatte, kehrte sie zurück in ihr Büro und wartete eine günstige Gelegenheit ab. Am Nachmittag ging ihre Kollegin mit einigen Freundinnen kurz in die Kantine, um einen Kaffee zu trinken. In den wenigen Minuten hatte Crowley die Gelegenheit, 24 Fotos vom Bildschirm abzufotografieren. Gegen 15.12 Uhr wurden die Fotos über das noch hinter dem Darknet verborgene Blacknet an eine Organisation mit der Bezeichnung Osiris gesendet und sofort auf große Plasma-Bildschirme in einem klimatisierten Besprechungszimmer übertragen. Als die Meldung eintraf, dass die Fotos verfügbar seien, verließen vier Männer und eine Frau ihre luxuriösen Kabinen und kamen an Deck. Der warme Wind rund tausend Meilen vor der kalifornischen Westküste und der herrliche Blick auf das blaue Meer beeindruckten sie kaum. Sie waren seit fünf Wochen auf dem Schiff und würden weitere drei Wochen dort bleiben, bis ihre Ablösung kam. Sie gingen wortlos in den Besprechungsraum und befassten sich sofort mit den Texten. Es gab eine kurze Diskussion. Im Anschluss daran telefonierten alle mit ihren abhörsicheren Telefonen und verabredeten sich für den frühen Abend zu einer Telefonkonferenz. »Nahezu zeitgleich wurden, ebenfalls über das Blacknet, zehn der führenden Theologen der westlichen Welt angewiesen, sich für eine Telefonkonferenz um 18 Uhr Ortszeit bereitzuhalten. Es war allen bewusst, dass das, was sie hier lasen, außerordentlich war. Sie waren sehr gespannt auf die Meinung der Fachleute. Es war das, wonach sie jahrelang gesucht hatten.«